0: Podcast Freiburg Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge des Podcast Freiburg. Äh, mein Name ist Alex und nach Nils Petersen, Dominik Heinz und Philipp Lienhardt freue ich mich, den vierten offiziellen Kaderspieler des SC hier mal im Podcast begrüßen zu dürfen. Äh, herzlich willkommen, Lukas Höhler. Hallo Servus. Hi, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, beziehungsweise, es, wir haben es gerade im Vorgespräch kurz angesprochen, das halb auch aufgetragen bekommen hast, so läuft das ja bei euch auch. Ähm, cool, dass es klappt. Sehr gerne. Ähm, erste Frage vorweg, äh, ich habe mich schon als Alex vorgestellt, ich, die anderen hatten auch kein Problem mit dem Duzen, ich hoffe, das geht in Ordnung. Ja, ist kein Problem für uns. Sehr gut, ähm, sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir das Interview schon so circa der Sascha und ich eine Woche geplant, und ähm, da war nicht abzusehen, was am Sonntagabend äh, passieren sollte. Wie gut konntest du denn schlafen am Sonntag? Die Frage muss ich jetzt leider als erstes stellen.
1: Ja, äh, nicht so gut auf jeden Fall. Äh, natürlich, wenn man äh, in der Nachspielzeit so eine große Chance vergibt, äh, dann beschäftigt einen das schon noch. Und äh, ja, jetzt so langsam äh, habe ich es abgehakt, weil wir uns jetzt ja auf das nächste Spiel fokussieren müssen. Aber die ein, zwei Tage nach dem Spiel war es auf jeden Fall noch Thema bei mir.
0: Wie magst du die Szene noch mal aus deiner, wie hast du die Szene erlebt, da hast du den Rückpass äh, aufgeschnappt hast?
1: Ja, also äh, erstmal war ich äh, stehen K.O. deswegen bin ich auch vorne stehen geblieben. Ähm, habe dann gesehen, dass der Dekos den Ball festgemacht hat und nicht wusste wohin. Und dann habe ich natürlich ein bisschen gehofft, dass er ihn zurückspielt, der kam dann auch. Äh, und während der Ball auf mich zukam, habe ich gesehen, dass der Chang halt mit nach vorne läuft und habe den Ball dann angenommen und habe dann nochmal nach rechts geguckt, ob der Chang frei ist, weil ich ihn dann eigentlich rüberlegen wollte, dass er den nur noch ins Tor reinschieben muss. Aber der Chang war dann nicht da und dann war der Torwart ziemlich dicht bei mir drauf und dann wusste ich nicht, was ich wohin mit dem Ball und deswegen äh, ja, kam dann das zustande, was zustande kam und leider konnte ich den Ball nicht ins Tor unterbringen
0: ist natürlich schade, dass äh, die Szene jetzt so im Fokus ist, weil du, also wir haben hier im Podcast auch schon drüber gesprochen und äh, hier an dieser Stelle auch nochmal ausdrückliches Lob für die Leistung in diesem Spiel. Ähm, der Trainer war auch äh, im, im Gespräch danach, ähm, hat eher betont, die, die gute Leistung, anstatt äh, kritisch jetzt zu kritisch mit der Szene umzugehen. Äh, kommt das an bei dir? Kriegt man das mit so? Wie ist der Medienkonsum als Spieler so also bei dir persönlich? Das ist ja unterschiedlich von Spieler zu Spieler, nehme ich an.
1: Ja, also ähm, natürlich äh, in sozialen Medien wurde viel jetzt über diese Szene äh, geschrieben, geredet. Äh, natürlich waren da auch ein paar Sachen dabei, die halt nicht so schön waren für den Spieler. dann. Ähm, das ist, ist nun mal so, aber das wird es auch immer wieder geben. Ähm, für mich ist die Hauptsache einfach, äh, dass ich äh, von der Mannschaft oder vom Trainerteam halt keinen Vorwurf bekomme, weil ähm, der Trainer hat auch zu mir gesagt, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Ich fand auch selbst, dass ich ein ganz gutes Spiel gemacht habe und dann wegen einer Szene sich das ganze Spiel dann kaputt machen zu lassen, das finde ich dann ein bisschen zu hart. Es ähm, Sind schon ganz andere am Torwart mal gescheitert, deswegen ähm, war es für mich jetzt ein zwei Tage halt blöd. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, hake ich es ab und versuche mich aufs nächste Spiel zu konzentrieren. Aber trotzdem äh, in den sozialen Medien äh, ist natürlich dann ein großer Ansturm dann auf meine Persönlichkeit und das ist dann natürlich schon ein bisschen blöd für mich.
0: Ja, der, der, dieser Podcast hier, da waren wir uns unisono zu viert, haben wir es besprochen, das Spiel, alle, alle einig, dass es eine sehr gute Leistung war von dir. Und auch wenn man so ein bisschen nischiger in den Foren unterwegs ist, äh, sieht man, also sieht man auch reflektiertere Meinungen als so die, die Boulevard-Headlines, die oft dann geschrieben werden. Die sind ja oft deinem Fokus.
1: Ja, ja, genau. Also ich will, das, will ja auch nicht alle unter einen Kamm scheren. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen von Fans, die mich versuchen aufzumuntern, das, das finde ich dann natürlich auch richtig schön, sowas dann zu lesen, aber es sind halt auch dann viele Nachrichten dabei, die unter die Gürtellinie gehen und das ist dann halt wiederum ein bisschen blöd, aber äh, es wird immer ein paar Leute geben, die halt nur negativ schreiben, aber zum Glück sind nicht alle Fans so.
0: Sehr gut. Bevor wir über weitere aktuelle Themen sprechen, würde ich ganz kurz mit dir auf deine, auf deinen Werdegang, auf deine Karriere so ein bisschen zurückschauen wollen und ähm, habe hier so ein paar Vereine und Ligen rausgeschrieben, weil das ja bei dir nicht dieser klassische fußball -Weg, wie man ihn in Freiburg auch oft kennt, so aus der, aus der Freiburger Fußballschule hoch etc. Ähm, vom Blumenthaler SV in der Bremenliga über den VfB Oldenburg in der Regionalliga Nord, dritte Liga, zweite Mannschaft von Mainz, zwei Jahre gewesen, anderthalb Jahre beim SV Sandhausen und dann mit sieben Toren und drei Assists im Winter zur Hinrunde bei Sandhausen dann im Winter zum SC gekommen. Ähm, wenn man da so zurückblickt auf die Karriere, war das so zu erwarten? Gibt es da irgendwelche Weggefährten vor dem SC Freiburg, die dir besonders äh, im Gedächtnis bleiben, die besonders wichtig waren für deinen, für deinen Werdegang?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, die wichtigsten Personen waren immer meine Trainer, ähm, weil ich sehr, sehr viele gute Trainer hatte, äh, mit Sandro Schwarz, Kieran Kotschak, Alexander Nuri, Martin Schmidt, also da waren viele Trainer, die auch schon Bundesliga-Erfahrung haben. Und ähm, abzusehen war es natürlich nicht, wenn man in der fünften Liga dann irgendwie äh, mitspielt, aber ähm, irgendwie war ich dann immer, also in meiner Bremenliga-Zeit, war ich dann einer der besseren Spieler halt, habe mich dann hochgearbeitet ähm, und ich habe halt äh, mich immer an die Liga angepasst, würde ich sagen. Also es ähm, hat zwar manchmal ein bisschen länger, aber manchmal ein bisschen. Kürzer gedauert, aber trotzdem konnte ich mich immer mal anpassen. Äh, die Trainer haben auf mich gesetzt, das war, denke ich, auch ganz wichtig. Und äh, wenn ich dann gespielt habe, habe ich halt meine Leistung gezeigt. Und so habe ich mich Step für Step hochgearbeitet. Habe natürlich niemals geglaubt, dass ich es in die erste Bundesliga schaffe, aber es äh, ist jetzt umso schöner. Und äh, ja, so kann man es, glaube ich, so zusammenfassen. So
0: auch in der Zeit beim bei der zweiten Mannschaft von Mainz nicht, dass man da hofft, mal den Sprung zu schaffen, weil das ja auch so ein klassischer Weg ist manchmal? Ja,
1: ich hatte da auch mal ab und zu mit den Profis mittrainiert, aber ähm, damals wurde mir schon deutlich gemacht, dass äh, ich eher als Spieler von der zweiten Mannschaft bin, auch wenn ich mal ganz gut Tore geschossen habe, äh, hat es da für die erste Mannschaft nie gereicht und ähm, deswegen war es für mich dann auch klar, dass ich da den äh, Schritt in die zweite Liga dann eher äh, gehen muss und äh, den habe ich dann auch gemacht und äh, da habe ich dann weiter
0: empfohlen. Alright. Und jetzt gehst du wenn man die, das, den ersten, die erste halbe Jahr als Spielzeit sieht und deine vierte Spielzeit beim SC Freiburg. Ähm, 26 Jahre, ähm, wie, wie ist, ist Ende, also kommt da noch mehr <lacht> auf dieser Entwicklung oder ähm, bist du jetzt gerade happy beim SC erstmal? Wahrscheinlich schon. Was anderes darfst du hier jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen.
1: Ja, also happy bin ich auf jeden Fall hier, ähm, sonst hätte ich auch nicht meinen Vertrag Anfang des Jahres verlängert langfristig. Ich bin super zufrieden hier, habe eine super Mannschaft, einen super Trainer, ist einfach eine Konstante auf der Position, was du sonst nirgendwo hast und deswegen ich, fühle ich mich super wohl in der Mannschaft. Das Umfeld ist aber auch super, was dir einfach eine sehr hohe Lebensqualität, die Menschen sind alle sehr freundlich und ja, ich fühle mich hier einfach mit meiner Frau sehr wohl und äh, momentan gibt es einfach keinen Grund, über was anderes nachzudenken. Ich hoffe natürlich, dass ich noch weiterentwickeln kann. Ähm, und ähm, ja, aber trotzdem bin ich sehr happy hier und ähm, würde mich freuen, nur noch lange zu spielen.
0: Das hört sich doch sehr gut an. Bis jetzt ja mittlerweile von deinen Stationen ist es ja auch jetzt so eigentlich deine längste. 81 Spiele hast du jetzt für den SC Freiburg gemacht. Ist, ähm, von, bei den ganzen Stationen ist ja schön, dass man vielleicht auch irgendwo ein Plätzchen findet. Ist dem einen ja. oder anderen Spieler hier ja schon auch so gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es nee, das, äh, das ist natürlich auch schön, wenn man längere Zeit an einem Ort ist, weil dann, äh, dann kennt man die Abläufe einfach. Man weiß, wie hier gearbeitet wird. und ähm, Anstatt sich immer irgendwie anders zu orientieren oder eingewöhnen zu müssen. Äh, deswegen ist hier einfach, wie ich schon gesagt habe, eine gewisse Konstanz, was ich äh, sehr mag und wo ich mich auch sehr wohlfühle Und deswegen ähm, ja, bin ich happy hier.
0: Ich habe mir mal so drei Highlights rausgeschrieben aus deiner Zeit beim SC und wollte dich mal dazu befragen, wenn du eins, äh, wenn, wenn ich eins vergessen habe, also wenn du noch ein viertes hinzufügen willst, können wir das gerne danach machen. Als erstes habe ich mal das, äh, dein Debüttor am 32. Spieltag gegen Köln rausgeschrieben. Das war im April 2018, äh, Robin Koch mit dem Kopfball quer und du drückst ihn über die Linie. Ähm, ist das noch sehr in Erinnerung? Hast du das, äh, wie, wie hast du das empfunden damals?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall noch in Erinnerung, das ist auch, würde ich sagen, mein Highlight, meine, also mein persönliches Highlight meiner Karriere, weil es einfach das erste Bundesligator war und weil es einfach ein unglaublich wichtiges Bundesligator war in der Nachspielzeit. Und ja, also war ein super Moment für das erste Bundesligator, finde ich. und musste lange drauf warten, aber dann so ein wichtiges Tor zu schießen, ist natürlich umso schöner. Und der Mannschaft dann damit auch so zu helfen. Deswegen war es, es ist mein absolutes Highlight bisher.
0: War ja auch nicht unwichtig für den Klassenhalt an diesem 32. Spieltag. Ja, genau. Das nächste Highlight, ich habe es ein bisschen zusammengefasst, weil wir können dich ja schon fast Bayern-Schreck nennen, so in, in der letzten Zeit. Also insgesamt fünf, in fünf Spielen gegen die Bayern drei Tore gemacht, ähm, in, de, in der letzten Saison, also vor der letzten, also in der vorletzten, ähm, jeweils bei den, den 1-zu-1-Spielen jeweils getroffen. Und ich frage dich gerne, wie du, wa warum ja. es so gut mit dir und den Bayern funktioniert?
1: Ja, äh, wenn ich darauf eine Antwort hätte, wäre natürlich schön, ähm, aber habe ich leider nicht. Ähm, also, natürlich ist es was ganz Besonderes, immer, ähm, also jetzt in der Vergangenheit gegen Bayern, äh, so oft getroffen zu haben. Ähm, das äh, beste oder für mich äh, emotionalste Tor war natürlich in der Allianz-Arena, äh, weil es auch wieder ziemlich am Ende war. Ich glaube, 89. Minute zum 1-1. Äh, das war natürlich dann für uns ein. Super Punktgewinn damals und ähm, ja, dass ich dann hier zu Hause direkt nach drei Minuten dann wieder ein Tor gegen die Bayern mache, da, ähm, da freut man sich natürlich riesig drüber, wenn man gegen, gegen die besten Mannschaften in Deutschland dann äh, halt wieder trifft. Und äh, ja, es kann gerne so weitergehen. Ähm, ist natürlich super für mich, dass ich gegen die Bayern so oft getroffen habe und äh, freue mich auf die weiteren Spiele.
0: Und auf Flanken von Christian Goethe.
1: Oder wie genau, die okay, äh, Abstimmung ja. die hat sehr gut gepasst gegen Bayern und ich hoffe, das können wir auch in einem anderen Spielen nochmal so äh, wiederholen. Sehr
0: cool. ähm, das dritte Highlight, was ich rausgeschrieben hatte, war ein äh, gefühltes Tor aus 100 Metern. Das war im Mittelkreis gegen Gladbach. Da kamst du am Ende rein. Äh, wie hast du das empfunden? Da warst du eigentlich noch fit.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ähm, kam ich auch kurz vor Schluss reingeführt, 2-1 gegen Gladbach zu Hause. Ähm, und ähm, ja, Gladbach will den Ball einfach nur noch lang reinbringen ähm, und Sommer äh, hat damals so ein Querschläger ins Mittelfeld genau zu mir ähm, gepasst eigentlich und äh, ja eigentlich habe ich nicht viel nachgedacht, sondern äh, einfach den Ball angenommen und versucht ihn irgendwie aufs Tor zu bringen habe ihn super erwischt und dann ging er rein zum 3-1, dann war das Spiel vorbei und äh, war natürlich wenn man sich so die Tore jetzt anguckt eins meiner schönsten Tore und äh, auch sehr emotional, weil das ganze Stadion dann ausgeflippt ist und äh, ja, war auch ein sehr emotionaler, emotionaler Moment für mich.
0: So, jetzt haben wir Köln, Bayern und Gladbach besprochen als Highlights. Hast du noch irgendwelche anderen besonderen Erlebnisse in diesen drei Jahren, dreieinhalb Jahren?
1: Ähm, für, für mich äh, ist natürlich jedes Tor so ein bisschen besonders, weil es immer mein Traum war, in der Bundesliga zu spielen. Ähm, die drei Highlights sind auf jeden Fall an der Spitze. Ähm, natürlich kann man in der letzten Saison noch dazu nehmen, dass ich gegen meinen Ex-Verein Mainz 05 äh, auch kurz vor Schluss äh, das 1-0 in der 80. glaube ich gemacht habe. Das war auch ein, ein sehr schönes Tor, fand ich. Und äh, mein letztes Tor gegen Schalke, das war. Fand ich auch eins der schöneren Tore, aber die drei Highlights, die wir besprochen haben, die sind dann nochmal eine Stufe drüber, glaube ich.
0: Ja, da hast du doch trotz allem eine gute Duftmark hinterlassen, mit sehr schönen Erinnerungen bei den Fans und auch bei euch spiele
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich würde gerne auf ein paar, also wir sind hier diesen diesem Podcast auch so ein bisschen taktisch und nehmen ein paar so Spiele ein bisschen auseinander und überlegen uns so Werten auch so ein bisschen hin und her. Jetzt ist es ja bei dir so, dass du durch deine Flexibilität sehr auffällst. Also mal rechts, mal links, mal vorne, jetzt im letzten Spiel ähm, oder im vorletzten Spiel in so einer Art Doppelzehn mit Jeong und ähm, vielleicht erst die Frage, wo spielst du denn am liebsten? Wahrscheinlich als Mittelstürmer.
1: Ähm, als am liebsten tatsächlich äh, hinter dem Mittelstürmer. Also äh, Mittelstürmer ist immer so, äh, da ist man auf sich allein gestellt, finde ich, weil dann hast du rechts, links, das ist ziemlich, ziemlich weit weg und äh, wenn du dann noch einen Zehner hinter dir hast, äh, dann äh, ist es ein bisschen einfacher, finde ich, weil man dann auch gut kombinieren kann. Ähm, deswegen spiele ich am liebsten eigentlich... Äh, hinter, also als falsche Neun, so hinter den Mittelstürmer, weil man dann auch ein bisschen mehr Freiheiten hat, auch mal Welle im Fuß bekommt und so. Ähm, Mittelstürmer ist auch, auch okay, ähm, aber ich denke einfach, äh, dass es auch eine Stärke von mir ist, dass man mich auch mal auf die Seite stellen kann oder ähm, ja, dass ich sehr flexibel bin, auch viel mit nach hinten arbeite. Äh, ich denke, das ist ganz
0: gut für einen Trainer, dass er da mehrere Optionen hat. Wie, wie kommt diese Flexibilität zustande? Also da du jetzt, wir hatten im ersten Teil so ein bisschen über Karrierewerdegang, über Fußballakademie oder über eben die Ligen durchmarschieren quasi. Und äh, musst du da extrem viel Taktik pauken? Stellt man sich das so vor, dass du damit mit Streich länger an der Magnettafel stehst, oder ist es irgendwie auch einfach ähm, ein Talent, das eine schnelle Auffassungsgabe zu haben?
1: Ähm, also yo, ich habe in der Jugend habe ich äh, gefühlt alle Positionen mal gespielt, deswegen kenne ich das so ein bisschen. Natürlich ist das auf höherem Niveau natürlich noch mal was ganz anderes. Ähm, in meinen vorherigen Stationen in äh, Oldenburg, äh, Mainz und Sandhausen habe ich eigentlich nur Stürmer gespielt. Und erst äh, hier beim SC äh, bin ich jetzt mal auf die Seite gewichen oder äh, als hängende Spitze gespielt. Ähm, der Trainer hat mich gefragt äh, in den ersten Spielen, ob ich das spielen kann. Und ich habe gesagt, ja, äh, natürlich kann man das äh, vielleicht ein bisschen auch sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen das Talent ist. Äh, ich finde, äh, dass ich auch defensiv ganz gut geschult bin. Deswegen kann ich halt auf der Seite spielen, weil ich einfach genau weiß, wo ich stehen muss, äh, welche Laufwege ich zu machen habe. Und äh, deswegen äh, bin ich doch, denke ich, sehr flexibel und kann, kann mich taktisch in jede
0: Rolle eigentlich reinversetzen. Und wie anspruchsvoll ist das Taktiktraining unter Trainerstreich und Kollegen?
1: Natürlich sehr anspruchsvoll, besonders auch für die neuen Spieler, die dann in den Jahren immer kommen. Das ist natürlich schon eine Umgewöhnung, aber ich bin jetzt auch schon länger hier und es ist ein Plan dahinter. Und das, das habe ich jetzt schon verinnerlicht, deswegen ist es für mich nichts mehr Neues und äh, deswegen kann ich damit ganz gut umgehen.
0: Ja, Videoanalyse hat auch einen großen Punkt.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, wir machen viel Videos, ähm, nach jedem Spiel analysieren wir das Spiel, äh, das hilft natürlich auch extrem, wenn man dann das eigene Spiel nochmal sieht und der Trainer äh, auf Fehler hinweist oder auf Sachen, die man gut macht, dann, äh, dann versucht man es natürlich im nächsten Spiel immer umzusetzen und äh, mit der Zeit äh, lernt man das natürlich dann auch und kann sich dann in jede Rolle, wie gesagt, schon äh, immer besser hineinversetzen.
0: Bei meiner nächsten Frage muss ich aufpassen, wie ich sie formuliere. <lacht> ähm, ich, also bei mir steht auf, dem, auf meinem Skript steht ähm, auch ein Spielertyp, der ein bisschen polarisiert. Ich meine, ich meine damit ähm, Spielertypen, die sich gerne aufreiben, auch defensiv in vorderster Front und jetzt nicht durch ihre, ich sage jetzt mal, 15 bis 20 Tore in der Saison auffallen, auch wenn acht Tore und wir wollen deine Leistung gar nicht schmälern oder so, das ist wirklich, man sieht da auch eine sehr große positive Entwicklung, auch in der Zeit, als du bei Freiburg bist und so. Aber so generell die Frage erstmal, wir haben das immer gehabt bei Karim GD, der sich auch immer sehr aufgerieben hat bei den Gegnern und so. Jetzt will ich euch nicht eins zu eins vergleichen, ihr seid andere auch andere Spielertypen, aber hast du das Gefühl, wir hatten das auch jetzt mit der vergebenen Chance am gegen jetzt im letzten Spiel, ja, hast du das Gefühl, ein bisschen zu wenig Anerkennung zu bekommen für deinen Spielstil, weil du dich so aufopferst, so medial oder unter Fans, oder ist dir da die Meinung von Trainerspielern einfach wichtiger?
1: Ähm, ja, vorweg auf jeden Fall ist mir die Meinung vom Trainer und äh, den meinen Mitspielern natürlich am wichtigsten, weil ich mache das, was der Trainer von mir verlangt. Ähm, und deswegen ist es auch äh, Schön, dass jetzt zum Beispiel nach dem Spiel am Sonntag mir keiner in der Mannschaft irgendwie einen Vorwurf macht und alle sagen, ja, wie du gespielt hast, so, da kann man dann auch mal so eine Chance liegen lassen. Natürlich wird ein Stürmer immer an Toren gemessen, das ist klar, aber ich finde, einfach hier in Freiburg ist es auch ein bisschen anders, weil hier einfach sehr, sehr viel verlangt wird von allen Spielern, besonders dann auch von den Stürmern, dass sie sehr viel arbeiten, sehr viel mit nach hinten machen, dass die Defensive immer an erster Stelle steht und ähm, das passt perfekt zu meinem Spiel, ich kann mich da super mit identifizieren, weil ich einfach auch ein Typ bin, der äh, sich immer aufopfert, wenn ich auf dem Platz stehe, dann gebe ich immer 100% prozent für die Mannschaft und äh, in anderen Mannschaften ist es, ist es so, dass äh, die Stürmer nichts mit der Defensive zu tun haben und äh, von denen verlangt wird, dass sie dann einfach äh, ihre Tore machen und natürlich haben die dann auch äh, ein bisschen mehr vielleicht Power nach vorne, dann wenn sie halt nicht die ganze Zeit hinterherlaufen müssen oder nicht so viel Defensivleistung abarbeiten müssen. Aber in Freiburg wird es einfach verlangt. Das ist auch gut so, weil das passt zu mir. Und natürlich ist es dann so, wenn man dann die Chancen kritisiert oder sagt, ja, er schießt zu wenig Tore, natürlich ist das da, tut das dann schon weh und äh, vielleicht auch äh, ein bisschen wenig Anerkennung. Aber solange äh, ich vom Trainer und vom Team die Anerkennung bekomme, mh, dass ich so spielen soll, äh, wie sie es verlangen, ist es absolut in Ordnung für mich. Da ist mir das dann auch egal, was die anderen Leute sagen. Äh, Hauptsache, wir haben Erfolg. Das hatten wir jetzt die Jahre, die ich hier bin. Und wenn es so weitergeht, dann habe ich auch kein Problem mit, dass ich äh, nicht meine 15, 20 Tore mache, äh, sondern einfach... Äh, als Mannschaft Erfolg habe und wer dann die Tore
0: schießt, ist mir dann egal. Ja, deine Spielzeiten und der Erfolg der letzten Jahre spricht eigentlich auch für sich, also da kann man auch ruhig äh, das anerkennen auf jeden Fall. Bei uns im Podcast kommst du tendenziell eher gut weg, auf jeden Fall. Ähm Gibt es da gewisse Spieler, denen du dir, von denen du dir ein bisschen was abgeguckt hast in den letzten Jahren in Freiburg? Also ich habe gerade GD als als Defensivspieler in vorderster Front erwähnt. Vielleicht natürlich auch Petersen, der am Anfang auch nur Joker war und sich da äh, in seine Rolle reingekämpft hat. Ähm, andere Spieler vielleicht, von denen man sich immer was abgucken kann?
1: Ja, also äh, wenn man jetzt äh, positionsgetreu die Spieler sich halt anguckt... Äh, dann finde ich schon, dass ich äh, mir von Nils Petersen sehr, sehr viel in den letzten Jahren äh, abgeschaut habe oder auch immer noch abschauen kann, weil er einfach ein Stürmer ist, äh, von dem man sehr, sehr viel lernen kann. Und äh, ich denke, ähm, da hatte ich einen super Mitspieler oder habe einen super Mitspieler mit in der Mannschaft, wo ich einfach äh, immer noch viel lernen kann und wo ich mir dann auch das eine oder andere abgeschaut habe, auf jeden
0: Fall. Zur nächsten Frage. Weißt du, was du mit Amin Harid. Maximilian Arnold, John Cordova und Florian Niederlechner gemeinsam hast.
1: Ja, wahrscheinlich geht es um äh, die
0: meistgefaulsten Spieler. Das ist richtig. Du führst in diesen Top 5 ähm, mit 80. Das sind die Statistiken aus dem letzten Jahr. Und ähm, auch das ist ein äh, kleines Streitthema natürlich auch unter Fans. Ähm, die Frage ist immer, wie viel Kalkül steckt dahinter, ähm, stellt man sich absichtlich rein, holt auch mal einen Freistoß raus, ähm, Tetralik wird natürlich unter vielen Fans nicht gern gesehen, ähm, dennoch ist es natürlich so, Freiburg ist standardstark und ähm, du machst das natürlich auch sehr gut und ähm, ziehst, also willst du die Faust ziehen oder bist du einfach unstoppable und wirst gefoult? So, Das ist eigentlich, glaube ich, die Frage.
1: Ja, das kann man natürlich äh, so jetzt nicht äh, alles unter einen Kamm scheren, sage ich mal. Das ist, kommt natürlich immer auf die verschiedenen Situationen drauf an, aber wie du schon gesagt hast, äh, sind wir sehr standardstark und äh, wenn dann im letzten Drittel äh, eine Berührung kommt, dann äh, nehme ich das sehr gerne an, weil ich einfach dann äh, denke, dass äh, wenn wir da einen Standard bekommen, dass wir da dann nochmal viel gefährlicher werden und ähm, jetzt auch ähm, am Wochenende, wenn wenn man gegen so zwei riesen spielt, die körperlich äh, auf jeden Fall äh, stärker sind, ähm, dann muss man natürlich auch clever sein und ähm, ins kopfball -Duell oder in den Zweikämpfen dann aufzureiben, weiß ich nicht, ob das das Cleverste ist, sondern vielleicht auch einfach mal den Körper reinstellen und sich umhauen lassen, ist glaube ich dann... Äh, dann gewinnst du den Zweikampf, warst eine super Freischussposition und äh, fürs Team ist es dann wichtiger, als wenn du dann vielleicht zum Kopfball hochgehst und das Kopfball duell, -Duell verlierst. Äh, natürlich wurde ich sehr oft gefoult. Ähm, ich denke, äh, oft, äh, oft war es halt auch so, dass, äh, dass ich äh, vielleicht äh, in einen gefährlichen Raum gegangen wäre und äh, dann die Fouls kamen und äh, das nehme ich natürlich alles gerne an. Ähm, dennoch, mache ich also wenn ich kein Spieler der irgendwelche Schweigen macht also ich denke äh, da ist immer was dabei das sind vielleicht auch oft 50 50 Entscheidungen aber äh, wenn ich wenn ich in Kontakt spüre, dann äh, dann nehme ich das auf jeden Fall dann gerne an
0: und dann kommen wir eigentlich ist perfekter Übergang zum nächsten Thema wenn du so oft gefault wirst dafür bist du ja relativ fit also 34 Spiele in der letzten Saison und ähm, 327 Kilometer gelaufen zum Beispiel das ist ein Topwert in der Bundesliga unter den Top-30. Ähm, ja, wie kommt's? Hartes Training? Veranlagung? Äh, beides denke ich. Also Veranlagung okay. denke ich auf jeden Fall. Ich war
1: schon immer sehr laufstark, ähm, ob es jetzt zum Fußball war oder auch in meiner Schulzeit bei Ausdauersportarten. Äh, das, da ist, glaube ich, immer ein bisschen Veranlagung dabei. Ähm, dennoch kommt es natürlich auch äh, übers Training oder wenn du auch jedes Wochenende auf dem Platz stehst, dann gewöhnt sich der Körper natürlich auch daran. Äh, äh, an diese 90 Minuten, dass man die dann auch voll durchpowern kann. Ähm,
0: und die berühmte Fitness über die Spiele holen.
1: Ja, so, genau. Also, das, das ist, denke ich, das Wichtigste. Wenn du, wenn du da mal ein paar Spiele auf der Bank bist und dann wieder reinkommst und lange spielen musst, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr viel schwieriger. Äh, aber umso mehr Spiele du dann in den Beinen hast, umso mehr gewöhnt sich der Körper dann auch dran. Und äh, mit Verletzungen bin ich zum Glück bisher sehr verschont gewesen. Ich hatte noch keine große Verletzung. Ich hoffe, das bleibt auch so. Äh, trotzdem
0: kann man nie wissen. Und äh, wenn es so weiterläuft, dann bin ich sehr zufrieden. Und ähm, Dortmund-Fans würden jetzt wahrscheinlich fragen, so wenn sie die letzten Jahre äh, medial betrachten, äh, wie, viel, wie groß spielt das, das Modewort Mentalität eine Rolle?
1: Sehr groß. Also ich denke, wenn man gegen einen Champions-League-Teilnehmer spielt, die zu Hause spielen, dann muss man über die Mentalität kommen, denke ich. Sie haben die besseren Einzelspieler, aber dennoch sind wir, denke ich, eine Mannschaft, die es schon oft bewiesen hat, dass sie die Großen ärgern kann und äh, wir werden unseren Matchplan haben und dann werden wir versuchen, äh, den genauso gut umzusetzen wie jedes Mal und äh, natürlich spielt Mentalität da auch eine große Rolle.
0: Was ist drin am nächsten, am Samstag?
1: Ich denke, alles ist drin, also ähm, wir haben gegen Dortmund hier zu Hause haben wir letztes Jahr einen Punkt geholt, äh, dort haben wir äh, knapp verloren in, im letzten, in den letzten Jahren sahen wir eigentlich immer ganz gut aus, ähm, kann ich mich auch noch an ein 2-2 erinnern, also Natürlich kannst du die eine oder die andere Richtung gehen, kommt drauf an, wie gut wir den Matchplan umsetzen dort und habt jetzt gestern gespielt, haben natürlich auch ein paar Spieler geschont, aber dennoch ist auch bei ein Paar Spielern sind da ein paar Minuten in den Beinen und da muss man dann einfach gucken. Und wir versuchen natürlich unbedingt was mitzunehmen, das ist unser
0: Anspruch. Und ja, da müssen wir schauen, wofür es reicht. Habt ihr gestern zusammen den Supercup geschaut? Oder wie darf man sich das vorstellen? Zusammen haben wir es
1: nicht geschaut. Wir hatten gestern zweimal Training äh, und ich glaube, da war dann auch jeder Spieler froh, dass er dann abends
0: bei der Familie war. Und äh, ja, ich habe zu Hause auf der Couch mit meiner Frau zusammengeguckt. So, und dann über Dortmund haben wir jetzt schon geredet. Dann bleibt die letzte Frage, ähm, wie zufrieden bist du mit dem Saisonstart und was ist drin in dieser Saison? Was glaubst du denn? Ja, es, es, zufrieden bin ich auf jeden
1: Fall mit dem Saisonstart. Es geht natürlich immer besser, wenn man... Äh, Meckern auf hohem Niveau, dann mache ich die Chance in der 90. Reihen und wir gewinnen 2-1 und haben 6 Punkte auf dem Konto. Ähm, so sind es jetzt 4. Ich denke, äh, wenn uns das jemand vorher gesagt hätte, hätten wir das auch unterschrieben. Ähm, persönlich ähm, hätte ich natürlich gerne ein Tor gemacht in den beiden Spielen. Ich denke, die Chance dazu war da. Dennoch äh, will ich mich damit jetzt oder davon jetzt auch nicht verrückt machen lassen. Äh, Abhaken schnell, vier Punkte haben wir jetzt auf dem Konto, jetzt geht es zum schweren Auswärtsspiel, da vielleicht irgendwas mitnehmen und dann äh, können wir auch äh, wieder durchatmen, weil dann schon wieder Länderspielpause ist und ähm, ja, ich denke, wir haben letztes Jahr eine gute Rolle gespielt, ähm, wir wollen dieses Jahr das natürlich bestätigen, wir wollen äh, am besten äh, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, äh, so schnell es geht ins gesicherte Mittelfeld kommen und äh, einfach äh, in jedem Spiel auf den Platz gehen und versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
0: Und, ähm, sorry, ich frag noch eine Frage hinterher. Ähm, zum Kader dieses Jahr, ihr hattet ja namhafte Abgänge mit Koch, Waldschmidt, Schwolo, etc. Jetzt wurde Santa Maria sehr gehypt, Jean spielt eine andere Rolle, ähm, wie großer Substanzverlust?
1: Ähm, ich denke, das ist noch zu früh, um das zu sagen. Ich denke, das wird man in den kommenden Spielen sehen. Ähm, Natürlich tun die Abgänge auf jeden Fall weh, ich denke aber auf der Torwartposition sind wir ganz gut aufgestellt, haben das ganz gut aufgefangen. Natürlich so ein Spielertyp wie Luca Walsch mit dem wir jetzt verloren haben, den haben wir jetzt so vielleicht nicht im Kader, obwohl Hu Jong das natürlich auch spielen kann, aber er noch sehr, sehr jung ist. Dennoch haben wir auch mit Gustil einen Spieler, der auf A10 der spielt und der jetzt verletzt war. Da wird man auch sehen, weil den kennen wir also ich kenne ihn persönlich jetzt auch noch nicht so gut. Da haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber ich denke, dass er auch auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler ist. Mit Santa Maria haben wir, denke ich, einen sehr, sehr guten Transfer getätigt. Deswegen finde ich unseren Kader eigentlich sehr gut. Wir haben die Abgänge gut aufgefangen und alles andere wird man dann in der Zukunft sehen, denke ich.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich für dieses sehr sympathische Interview. Hoffe, dass nach den Highlights wie zum Beispiel Köln, die Spiele gegen Bayern und Gladbach am Wochenende ein weiteres Lukas-Höhler-Highlight in einem SC-Spiel hinzukommt. Danke. Und ähm, viel Erfolg am Samstag. Vielen Dank. Danke für das sehr sympathische Interview. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss.